0: 3 à 5 000 euros par jour. Le gros, c'est aussi beaucoup de créativité. Je pense que c'est l'intensité d'exécution que tu vas mettre dans ton business qui va faire la différence. Des hacks, tu peux en avoir 10 par jour. Entre détermination, tu vois, et obstination. Jusqu'où est la limite Qu'est-ce que tu as autre chose à foutre d'aller faire de la croissance Tout le monde a tes idées. Le plus important, en tout cas, ce que je veux dire, c'est l'exécution. Vous êtes tous exceptionnels. Vous tous faire 10 000 euros par
1: mois. Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go. Salut, c'est Benoît. Tu vas l'entendre pendant l'épisode. On a eu quelques petits soucis de son, donc ça grésille pas mal sur le micro de Kevin. On est... Archi désolé pour ça, normalement ça reste audible, mais tu vas voir, on s'est un petit peu euh, loupé sur ce coup, on a quand même jugé que le contenu valait vraiment la peine, donc on l'a posté, à savoir que les soucis techniques ne sont pas arrêtés là parce que la fin de l'épisode a été coupée, il manque environ 20 minutes, mais pas de panique, on a prévu un bis répétita avec Kevin incessamment sous peu, donc prépare-toi parce que ça va envoyer du très très lourd, attention, petit teaser, on va parler de chat GPT, entre autres pépites parce que tu vas le voir pendant l'épisode Kevin est vraiment très 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 chaud techniquement parlant, donc on va s'éclater, allez, super épisode à toi. J'aimerais qu'on qu parle un petit peu plus parce que ça fait un moment qu'on parle et tu nous as toujours pas pitché euh, bah pitché euh, bah, euh, Formation bah, si Gros Hacking, enfin ton bah, ton projet actuel là autour de, de la formation on a parlé d'Unicity euh, et euh, mais euh, j'aimerais bien savoir comment aujourd'hui tu le pitches parce que je sais que t'as beaucoup itéré dessus euh, un petit peu de tes chiffres pour qu'on se figure le truc et, euh, et parce que alors, moi ce que je ce que j'en ai compris je suis pas en train de répondre à ta place hein mais ce que j'en ai compris c'est que justement bah en fait euh, ton rôle à toi et ta proposition de valeur c'est de rendre accessible et adaptable en fonction de ton niveau des, euh, justement, hacks tels que toi tu les définis, donc euh, des contournements de système euh, qui sont euh, bah, soit très compliqués à trouver, soit très compliqués à euh, aborder, techniquement parlant. Toi, en fait, bah tu les rends accessibles parce que tu les découpes, tu les euh, présentes de façon pédagogique et, euh, et tu permets à chacun bah, de l'adapter à son niveau, à son business. C'est très juste, <rire>
0: ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est aussi, tu sais, la grosse définition du, du gros, c'est par rapport au timing que je te disais, en fait, on appelle ça gros saki, mais en fait, j'en peux plus de ce terme. Euh, même si pour moi, il est hyper clair, mais en fait, tout le monde confond tout avec, avec tout. Tout le monde a sa vision du gros, tout le monde a ses trucs. En fait, pour moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est, comme je te dis, la variable temps dans l'entrepreneuriat et l'exécution, c'est la plus importante. J'aide les systèmes à faire plus avec moi. Aujourd'hui, toutes les boîtes ont besoin de faire plus avec moi. On était dans un écosystème avant de lever de fonds. Il fallait l'argent de la BPI. Il fallait attendre d'être rentable au bout de 10 ans. Aujourd'hui, en fait, on est rentable dès jour 1. En fait, moi, l'objectif, c'est de rapidement faire un go-to-market générer du cash tester le marché améliorer le produit aussi parce que j'ai une grosse appétence produit et je pense que tu remportes un marché par le produit euh, ceci dit d'ailleurs la raison pour laquelle ma formation marche aussi bien c'est qu'en fait je me suis très focus sur mon produit même si l'acquisition a été une phase importante de mon, yeah. de mon business et on pourra revenir si tu veux tout à
1: l'heure euh, mais j'étais très product grosse avant avant de partir dans le product tech okay. un petit peu c'est marrant parce que je communique énormément sur tout l'aspect bah, acquisition justement ouais. euh, go to market en fait du, du, du market ou growth Ouais. Et, euh, et en fait là tu dis que non t'as une approche vraiment product-led à la base et que t'es vraiment quelqu'un beaucoup plus avec une beaucoup plus forte appétence produit au final et euh, que t'as rajouté cette là acquisition a posteriori on va dire aussi j'imagine pour coller un peu à un certain à une certaine demande en fait parce que euh, les gens, les gens on parlait que de ça à l'époque quoi ouais mais de toute façon le, le marché décide de de, 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 de l'argent que tu as
0: sur ton compte en manque c'est pas toi qui décide donc en fait même si t'as des obsessions de te dire ok euh, faut absolument que je parle du produit et euh, regarde les gens qui font du du produit tout le monde s'en tape hein. enfin euh, franchement <rire> c'est con mais moi dans la formation je parle du produit et je suis obligé de l'aborder parce que c'est fondamental et ce qui est évident tu vois euh, le, le moment où on commence un petit peu à parler du produit c'est qu'on parle d'acquisition.com tu sais le... Offert mmh. le livre là qui est en train de faire non, un grand buzz, et en fait, effectivement, c'est des trucs que tu apprends sur le tas et moi que je transmets dans ma formation. Euh, mais au-delà de la notion de la notion business, euh, ben, moi, je suis vraiment dans l'actionnable, tu vois, c'est à dire qu'en fait, euh, la technicité te permet de construire tes offres aussi. C'est un truc con, mais par exemple, euh, je fais du coaching. Parfois, les gens me payent à l'heure où ils ont un montant d'heures qui me payent, tu vois. Par exemple, ils me payent Sessions de coaching d'une heure. Tu vois. Bah en fait, comment est-ce que tu fais en sorte de décompter ça Est-ce que tu vas le noter à la main tous les mmh. jours Est-ce que tu vas faire. Mach... Bon, bah en fait, euh, essayer de trouver un moyen un peu sneaky pour te faire gagner du temps parce qu'encore une fois, tu es tout seul. Tu pas de support client, tu personne qui va t'aider. Ou alors tu payes quelqu'un, mais bon, du coup, voilà, tu as des techniques plus intéressantes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le calendrier, j'ai cherché des solutions pendant 10 minutes, j'ai vu que ça n'existait pas de décompter le nombre de rendez-vous que la personne avait pris par personne. Du coup, j'ai mis un field, donc un un truc en plus sur mon truc en disant bah voilà je te génère un code 1 2 3 4 5 6 7 chaque fois que tu utilises t'es obligé de rentrer ce code si tu le rentres pas l'événement s'annule automatiquement mais à chaque fois que tu rencontres ce code ça comptabilise comme une session en moins dans ton, dans ton décompte et dès que tu arrives à zéro je t'envoie un email pour te dire ok bah maintenant est ce que tu veux aller plus loin est ce que tu veux reprendre des sessions de coaching avec moi ça ça te fait gagner un temps de ouf et ça te fait aussi ça améliore ta satisfaction client tu vois même la tech et le produit en vrai c'est hyper important parce que du coup tu peux pas ce que je te disais tout à l'heure tu peux pas parfois t'as des choses en fait qui fonctionnent euh, qui fonctionnent ensemble après sur le côté euh, sur le côté euh, c'est justement la capacité que t'auras à exécuter avoir des gens au téléphone construire ton offre tester des pitchs Donc, quand j'ai lancé ma formation bah j'ai commencé à copier un peu ce que faisait que faisait la concurrence puis après j'ai fait deux calls trois calls cinq calls dix calls jusqu'à arriver en fait le mec me dit ok j'ai besoin de ça ok j'ai besoin de ça ok j'ai besoin de ça okay. en fait ça m'a tu vois Imprégné de tout ce que le marché avait besoin. Pour ouais. Pour pouvoir, en fait, derrière, euh, me dire, OK, bon, bah, maintenant, bam, je construis cette offre, bam, je fais ci, bam, je fais ça, bam, je fais ça, et en fait,
1: améliorer mon produit en parallèle, tu vois. Et on en parlait à l'époque parce qu'on a eu un. On a, on a pas mal discuté pendant une période où, t', justement, tu étais en train de d'éditerrer à fond sur sur bah, sur tes produits, tes, tes formations, et, euh, et tu me disais que tu faisais énormément d'appels de, de vente, en fait. Et en fait, c'était la recherche utilisateur que tu faisais. Donc, tu avais vraiment déjà. Tant dans le génome même de ton projet, bah, cette approche-là enfin euh, product en fait, ouais. où tu étais sans arrêt en train de choper du feedback pour euh, non pas créer le produit que tu aimerais voir, mais euh, que, euh, le produit dont toi tu voulais, mais le produit, euh, le produit dont, dont le marché voulait en fait. Et ça a fait toute la diff. Exactement. Parce que, bon, bah, tu t'es ancré sur du feedback concret et ça, c'est un truc qui est énormément d'entrepreneurs. Ça, ça, ça nous paraît évident, euh, nous, euh, tel qu'on qu dit là, parce que euh, bah, ça, ça reste un, un bas -ba, mais énormément de boîtes et je l'ai fait aussi, hein. je l'ai fait aussi cette erreur de euh, juste avant foncer cette tête baissée, tu vois, ouais. sans, euh, sans, sans t'ancrer sur le moindre feedback, sur la moindre, sur la moindre intention, euh, sur la moindre, le moindre besoin en fait. Et euh, C'est pour ça que tu suis pas allé du MGP. Bah, moi j'ai plutôt tendance à parler de MVP dans le sens de minimum viable value en fait. Ouais. Comment est-ce que tu peux apporter un, ou un minimum viable problème en fait Comment est-ce que tu peux t'adresser au problème le plus précis possible et le résoudre de la façon la plus simple et la plus euh, rapidement rentable possible en fait exactement en fait tu construis tu construis à partir de ça donc toi par exemple bah, le euh, MVV euh, pour toi la formation ça aurait pu être bah, justement du coaching euh, du coaching et euh, où ces appels là en fait t'apportent de la valeur ça te permet de récolter du feedback de voir s'il y a des patterns et ensuite à partir de là de construire quelque chose d'un petit peu plus systémisé et, euh, et, euh, et, et, et commencer à, à générer tes effets de levier ouais. mais euh, mais commencer par quelque chose de très organique en fait totalement bah en fait c'est
0: je pense aussi euh, de pitcher euh, ton offre et je pense que tu l'as fait aussi en tant que solopreneur bon après là ça me fatigue grave de faire les calls je pense que j'en ai marre tu en, en, euh, en fais encore aujourd'hui ouais. ouais. j'en fais encore ouais bah, en fait en, en vrai si j'ouvre tout mon carnet d'agenda j'ai je, je, 10-15 calls par jour quoi euh, ouais mais enfin c'est Quoi, tu ah, vois, oui. c'est, en vrai, même toi, ton carré d'agenda, t'as, même, même t'es en plus. Je saurais pas sûr parce que je l'ai pas fait. Ouais, J'ai un bah peu bah peur ouais, de le faire. <rire> C'était beaucoup de touristes aussi. Mais en fait, en tout cas, à force de pitcher, tu sais, il y a un poste, un truc sur le Yann Leonardi que t'avais fait là, mm. et je t'avais dit, bah, en fait, moi, la, chose c'est la 7 ou la 9 qui était hyper importante. Mais en fait, maintenant, aujourd'hui, je suis capable de pitcher mille, enfin, mille fois mm. la même chose de mille manières différentes. Et, et, okay. et ça, en vrai, euh, tu vois, euh, c'est, euh, c'est un, vraiment un, une zone de génie dans tant dans qu'entrepreneur où, en fait, tout le temps, tu vas réussir à vendre en ligne. Tu vois? Parce qu'en ligne, ouais. il faut être hyper... Euh, hyper euh, Voilà, vraiment... Euh, faire passer un message, quoi. Par les analogies, par les exemples, par euh, le concret, tu vois. Si tu t'arrives pas à faire ça déjà en ligne, tu peux pas vendre en ligne. Quoi. Copywriting fait pas partie de ça en l'occurrence, mais euh, essayer de vraiment... Euh, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me parle au téléphone... Tu vois, j'avais fait un post, mais en vrai, ça a super bien marché. J'avais un mec au téléphone qui me dit bon, euh, Je vais prendre de ta formation, j'espère juste ne pas être bourré le 31 janvier, tu vois, enfin le 31, du coup, pour prendre la formation avec du champagne. J'ai trouvé une idée hyper cool, tu vois. Bam, je fais un mème, tu vois. Euh, je fais un mème et du coup, je mets un mec qui est bourré devant un ordinateur avec, euh, <rire> qui regarde ma <rire> formation avec l'offre en truc comme ça. Et ça m'a fait faire trois ventes, tu vois. Pareil, j'ai une nana qui m'a, en, enfin, là sur Instagram qui m'envoie un message qui me dit Ouais, j'ai trop envie d'offrir ta formation euh, pour euh, mon mec. Et en fait, là, je, genre, à ce moment-là, quand elle m'a dit ça, je dis « Putain, en fait, il euh, y a des gens qui vont offrir des t-shirts, des vêtements, des sacs à main pourris, tu vois, qui vont, le... enfin, ils vont être contents une soirée. » Alors que moi, la formation, c'est un investissement sur une vie, tu vois. Là, du coup, bam, bah, posting din investissement d'une soirée, euh, soirée, inférieur à investissement d'une vie, cadeau d'une soirée, inférieur à une soirée. J'ai mis le screenshot de ma pote qui a demandé la formation pour son mec. Bam, cas ventes tu vois. En fait, il faut rentrer un peu dans le cerveau des gens à travers euh, toutes les choses que tu apprends dans ton entoure dans ton environnement, t'as plein de triggers que tu peux récupérer à droite à gauche
1: pour essayer de vendre ta solution, de la marketer de la meilleure manière possible. C'est enfin, vraiment tu en fait j'aime j'aime beaucoup cette approche là de euh, de 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 ne pas te baser sur tes intentions à toi ouais, mais de mais de de devenir de maître dans la captation de signaux, euh, signaux en termes de besoins, signaux et puis signaux en termes de t'as compris en fait que les meilleurs copywriters c'était tes clients quoi. Et t'es prospects. et donc là, c'est exactement ce que tu as fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'as fait que récupérer un wording, une approche, un angle de présentation de ton offre, ta proposition de valeur, euh, et, euh, et tu l'as bah, en tu en as fait des mèmes, etc. Tu l'as retravaillé un petit peu pour la rendre digeste d'un point de du euh, vue contenu, et, et bim, ça, ça, ça fonctionne directement, quoi. cest à qu'il marque le, le cerveau des gens, quoi. Mmh. C'est d'essayer,
0: comme je disais, d'essayer de trouver des triggers, quoi. Arriver ouais. dans la tête de quelqu'un et lui dire, ben là, je suis là, et c'est là que je peux t'apprendre
1: Mais comment tu fais ça bah c'est c'est euh, faut toujours
0: euh, en fait je pense que c'est la partie un peu créative de l'INTP ou de l'INTP tu vois c'est de vachement ouais parce que euh, t'es vachement enfin euh, je trouve qu'on est vachement en tout cas sur cette personnalité je suis vachement je fais de la musique, musique aussi je fais, je fais de la musique tu vois ah, j'ai j'ai appris de la musique tout seul et tout et euh, tu joues euh, vois je fais piano guitare et je joue du ukulélé aussi <rire> bah quand tu sais jouer la guitare enfin, euh, ouais, l'ukulélé est, est bon l'ukulélé c'est bon bon. <rire> bon le petit euh, le petit gadget <rire> que tu aimes bien ramener sur la plage et te marié avec euh, je pense que la partie créative, elle est hyper importante. Et en fait, la partie créative, il y a une série Netflix que j'avais regardée. Comment ça s'appelle S'appelle Créative Quelque chose. Oui, oh, ça un ressemble. Documentaire, un documentaire dans lequel un documentaire, il, est il est défini trois manières d'être créatif. Euh, la première, c'est de copier. C'est les fameuses phrases de Picasso. Le grand génie copie, les petits génies, les petits artistes copient, les grands génies volent. En fait, cette question, elle est hyper mal. Enfin. Il est hyper pushy d'un côté parce que voler euh, en français c'est hyper. Euh, c'est beau quoi de voler. La... Sauf qu'en fait, si tu t'apprends, il n'y a aucune idée originale en fait. Il faut bien prendre ça en tête c'est qu'il n'y a aucun peintre qui s'est levé un jour qui dit Ah, je vais peindre ça et en fait ça va devenir un chef-d'œuvre. Mmh. Tout est inspiré de quelque chose que tu vis dans ton vécu. Tu vois Donc il y a des intrants, ce que tu as vécu avant. Et, euh, et du coup, il faut t'absorber le maximum
1: d'intrants pour avoir le maximum d'idées quoi. J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Pour moi, ce qui différencie un génie d'un artiste moyen ou correct, tu c'est pas la technicité. Euh, le, pour moi, c'est le lâcher-prise, c'est le footisme au foutisme justement. Tu vois. Ça, ouais. le, pour moi, le génie, vraiment un pion génie. Fait, on en a à une telle décontraction qu'il en a rien à foutre de, de, de paraître euh, pour, de paraître débile il en a rien à foutre de pas être compris et il en a rien à foutre du candidaton parce qu'il est là pour faire son truc et, ouais. et ils sont et ils s'en fout quoi euh, là où bah un artiste euh, bah, un artiste qui n'est pas un génie mais qui techniquement parlant euh, bah, se joue carrément à euh, au génie d'à côté en fait lui va être beaucoup plus consciencieux sur le candidaton euh, sur euh, et va se poser beaucoup plus de questions et donc euh, bah, ne va jamais complètement s'approprier ce qu'il fait effectivement et va toujours s'observer un petit peu tu vois va toujours s'observer va toujours euh, bah, va, va toujours avoir, à poser une réflexion un peu méta sur ce qu'il fait là où le génie en fait bah juste il y va ils s'en fout quoi tu vois c'est son truc il y va il fait son il, il le fait il exécute et, et go en fait et euh, et, euh, et euh, avec une approche très amorale et en fait c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat aussi vachement tu vois ouais. c'est à dire que euh, <coughs> Bah, tu vois que les entrepreneurs qui, euh, et les solopreneurs en fait, qui vont au plus fort, euh, bah, c'est ceux qui, bah, qui ne sont pas immoraux, mais qui, qui, qui n'apportent pas, qui n'apposent pas de considération morale dans leur façon de faire, c'est juste ils y vont, ils trouvent une idée, euh, ils trouvent une idée euh, bah, euh, qui fonctionne, ils se la réapproprient complètement, ils y vont, et, euh, et, euh, et ils ne sont pas comme ça, là en train d'essayer de, de distribuer des crédits, etc., à droite à gauche, ce n'est pas du plagiat. C'est juste qu'ils se réapproprient les grandes fondations, les premiers principes d'une innovation. Et en fait, ils en font leur pro ils, ils en Bien font sûr, leur propre version pro de façon très amorale, encore une fois, très fonctionnelle et euh, et euh, sans affect. Et c'est quelque chose qui, pour quelqu'un dont le prisme principal va être la moralité justement, va être complètement euh, euh, très très perturbant. Pourquoi Bah parce que bah oui, là t'es en face de quelqu'un qui euh, ne rentre pas, qui c'est un non sujet, tu vois. Et, et je pense que c'est c'est grosse dimension d'ego. Il y a une grosse de dimension des Quelqu'un,
0: genre, en mode, euh, j'ai envie de te dire, mec, avant, on vivait dans des cabanes, maintenant, on vit dans des immeubles. Euh, si personne s'était posé la question, que... euh, ouais, je veux dire. Si personne s'était posé la question, euh, comment est-ce qu'on peut faire, euh, comment est-ce qu'on peut faire mieux, on vivre encore dans des cabanes, tu vois. Donc, en vrai, il euh, y a juste de dire, OK, ben, bah, en fait, ton idée, elle était bien, mais elle n'était pas aussi excellente que celle que, de ce, celui, de la personne qui a construit de... les immeubles. L'exemple, après, a fait claqué au sol. Mais t'as compris là où je voulais revenir, c'est qu'en fait, il y a aucune création absolue, en fait. Arrêtez de penser que, tout doit venir de ta tête. Au contraire, si tu veux manger un marché, euh, copie ce qui marche. Titer, 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 titer. Tu de vendre, tu vois, de la manière que tu peux. Tu copies la concurrence, moi, c'est ce que je fais. Puis après, euh, t'ajoutes des briques à ton offre. En fait, tu construis l'offre irrésistible à En fait, à chaque cope que tu fais, dans 60, 80% du temps, ça close, quoi. deuxième manière, c'est d'assembler des choses entre elles. Tu vois, moi, j'assemble énormément de choses entre eux. Genre, tu vois, bah, typiquement, Unicity, exactement ce qui s'est passé. Devius, inspiration. J'ai, j'ai, avec, du coup, les connaissances sont hyper intéressantes quand techniquement tu sais faire. Tu sais qu'il y a des API, tu sais qu'il y a du scrapping, tu sais qu'il y a de la vidéo, tu sais qu'il y a du bubble, tu vois, tu sais qu'il y a du, mec, il y a des outils qui existent, en fait, tu vois. En fait, tout ça et t'en crées quelque chose, quoi. C'est une idée originale. C'est ça, en fait, un hack, tu vois, pour moi. Et en fait, ça arrive tous les jours. Tous les jours, tu peux tu inventer plein de trucs différents. Du tu peux vois, avoir des hacks de vie, des hacks de LC, tu vois, même quand je crois que tu fais souvent du sport. Euh, t'as trouvé au fur et à mesure, à force de faire des choses, d'assembler, de lire des bouquins, de voir des gens, de parler avec des gens, de devenir quelqu'un, tu vois, delle à la fin et d'être en bonne santé. Euh, et je pense que cette phase créative dans l'entrepreneuriat elle est fondamentale en fait. Pour moi, on peut prendre vraiment la place d'un leader, elle est fondamentale. Alors, regarde, le fondateur de Paradoxe, tout, tout se foutait de sa gueule, David Laroche, David Laroche, ouais. Tout le monde se foutait de sa gueule, en fait il était juste passionné, obstiné par un truc, c'est comment on vient riche, oui, tu vois. Bah, il, il a aussi à avoir tous les mecs les plus riches du monde en
1: face fait
0: de lui et il a fait des interdits de Manette, tu vois. Et je pense que, après par rapport à ce que tu dis sur l'artiste, je pense qu'il y a un énorme problème à avoir sur l'entrepreneuriat. C'est la différence entre, euh, parce que moi ça m'est arrivé, euh, comment et, et, juste... tu t'arrêtes, tu vois. Entre détermination, tu vois, et obstination. Jusqu'où est la limite Parce qu'à un moment, en fait, euh, je de te dire, mec, euh, ça fait six mois, t'as fait combien de c'est Zéro. Ok, bon, en fait, ça marche pas. En fait, je pense que pour valider un marché, ça se valide assez rapidement, finalement. Tu parles d'une idée, d'une potentielle problématique, un peu comme avec une ici. tu parles d'une problématique. Je vous aide à améliorer votre taux de réponse. Un call, deux calls, trois calls, quatre calls, tu comprends, en fait, déjà, ce qui se passe. Tu comprends Tu vois, par exemple, sur une j'ai compris que les gens pensaient que c'était gadget et qu'ils n'étaient pas convaincus du résultat qu'ils allaient avoir. Donc, il fallait que je teste, qu'il fallait que je fasse des use cases, Il fallait que je fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu pour inspirer les gens. Et c'est ce qu'a très bien fait Guillaume Moubèche, par exemple. Regarde, Guillaume, c'est un mec le plus créatif de l'Hemlist. Je me sens assez aussi connecté avec son, son esprit créatif. Je ne sais pas si c'était pareil, digest. mais j'aime beaucoup la façon qu'il a d'entreprendre parce que, euh, tu vois, ce truc. il y a des gens qui parlent encore de ce truc de café, là. Ouais. Tu vois, mais en fait... Mais ouais, c'est hyper créatif, c'est hyper smart, c'est hyper cool, tu vois, de penser à un truc comme ça. Bon, pour la petite histoire, il a écrit un article de blog où il mettait le prénom de quelqu'un sur une canne, une canne de, de Starbucks. Et en fait, quand tu regardes sa, son acquisition, il a fait que des trucs hyper originaux. Il a pris un, da, un paperboard, il a écrit des points à ajouter sur la personne. Euh, je sais plus ce qu'il a fait d'autre. Il avait euh, fait genre, il parlait euh, en, sur une télé aussi avec le logo. Enfin ouais. bref... Il fait plein de trucs hyper originaux, mais techniquement, et il a aussi utilisé la tech du coup, pour pouvoir personnaliser des images et du coup, partir d'une idée d'un principe. En fait. Les gens se sont dit, putain, ça peut faire la différence, et ça c'est un hack, tu vois. Et ça c'est intéressant, et du coup, vu que c'est original, vu que ça paraît
1: intéressant, je vais m'y intéresser. Et derrière, et il a consolidé tout le système produit autour exactement. de ce hack, euh, parce que pour que le produit se suffise à lui-même au final. Parce qu'il euh, a eu euh, au début des galères justement, et ça va dire ce que tu disais, c'est qu'une boîte ne se fait qu'avec un bon produit. Euh, au début, ils avaient justement, euh, ils ont eu une difficulté parce que le product market fit, euh, l'attraction qu'ils ont eue, a, 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 euh, a complètement dépassé la, la, la maturité du produit au moment où ils l'ont sorti. Donc derrière, ils ont dû cravacher comme des malades pour euh, rattraper pour le truc. Mais euh, ils avaient déjà résolu une des variables principales de l'équation, c'est bah, est-ce qu'on a une traction quoi. Exactement. Vas-y, il l'a su, il l'a très rapidement. moi Guillaume, je
0: le connaissais à l'époque de Station F. J'étais à Station F et on faisait des trucs de gross interview. Euh, bon, lui, il a eu la chance de trouver Vianney, qui était son CTO à l'époque. Euh, voilà, déjà, j'ai dit wow, super cool. Tu te rends pas compte de la chance que t'as. Après, m'a raconté sa story, qui était parti en Russie, oui. qui, des trucs, je sais pas si pour écouter ses podcasts. Mm -hmm. Je trouve que son histoire, elle est hyper cool. Euh, mais derrière ouais c'est ce que tu dis c'est c'est le produit et aussi tu vois en fait de copier list et techniquement euh, alors il y a deux choses sur list que je trouve intéressantes, la première c'est que techniquement à copier c'est hyper simple en vrai euh, c'est du HTML et du CSS tu l'imbriques, ou de l'encodage ouais, ça se fait en deux minutes avec du HTML et du CSS, enfin, en tout cas tu peux faire une version les list sans avoir besoin de payer list et les images personnalisées sauf que ça personne ne le sait tu vois. et justement par rapport à ce que personne ne le sait tu vois moi, mon produit peut être plus cher que tout le marché et c'est le truc aussi le biais tarifaire des gens c'est qu'en fait il peut être plus cher que tout le marché sauf qu'en fait si tu sais pas qu'il y a des alternatives moins chères tu n'iras pas quoi mm. en fait reste avec moi et je pense que les outils comme les listes qui sont beaucoup moins chers que les listes mais juste c'est le marketing leader dans un deuxième temps par rapport à la créativité pour revenir au sujet de la créativité quand on regarde un petit peu l'histoire de liste je ne sais pas si tu étais tombé sur un article mais avant liste il y avait un article qui était sorti d'un entrepreneur L'article qui plus en ligne d'ailleurs je sais pas ce qui s'est passé, <rire> peut-être que Guillaume a payé le mec pour le séparer, mais en tout cas je me rappelle très bien de cet article. C'était un mec qui avait fait le lemiste mais à la main. Il avait pris tous les logos des mecs, il avait fait une image, tu vois, et il avait envoyé ça à euh, 300 personnes à la main. Et il avait fait ça pendant 48 heures. Il avait passé sa chouline, et après il avait analysé les résultats. Et il s'était rendu compte qu'il y avait 30% de plus de réponses sur je chose comme ça. Et donc en fait, alors, j'ai pas du tout d'avis de, de, là-dessus, mais peut-être que Guillaume était tombé sur cet article. Après, on ne sait jamais, tu vois. Moi, c'est ce que je disais la dernière fois. En fait, parfois, je lance des trucs en mode, ouais, ça serait bien d'avoir ça, et le lendemain, tu le vois sur une plateforme, tu vois. Pareil, Unicity, en fait, j'ai lancé euh, genre deux, deux semaines plus tard. C'est un billet, tu vois, forcément. Mais deux semaines plus tard, je vois trois outils qui font la même chose que moi, tu vois. Même un mec qui m'envoie un message euh, sur LinkedIn, euh, qui, est, qui est concurrent de moi, tu vois, et qui a développé la même solution. Ouais, on commence à discuter comme ça, tu vois, en fait. Ça s'appelle
1: euh, l'effet Bader mine off Ah ouais, je ne sais pas. Ouais. C'est le, euh, le syndrome de la voiture dans GTA. Ah, ouais, bah ouais. <rire> Mais c'est ça, en fait. À partir du moment où tu as les connexions neuronales, t'es beaucoup plus enclin à repérer euh, les patterns. Alors qu'au préalable, en fait, t'avais pas la connexion neuronale, donc euh, les, les signaux, tu les captais pas, quoi. Ouais, c'est ouf. Franchement, j'étais. Euh, je me suis dit, bah, j'ai ouais, quand même une bonne idée. <rire>
0: <rire> Mais non, il y a déjà des gens qui le font. Du coup, ça te rassure aussi sur, tu vois, le. Voilà, tout le monde a tes idées tout le monde a tes mmh. trucs le plus important en tout cas ce que je veux dire c'est l'exécution mais pour revenir à la créativité voilà cet article existait avant les listes en faites okay. inspirez-vous apprenez des choses euh, montez en compétences techniquement euh, copiez testez de faire mieux quoi